0: Herzlich willkommen bei der Sonntagsepisode des Coaching Zone Podcasts zum Thema was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren promovierte, was sie gerne vor oder während ihrer Promotion schon gewusst hätten. Dieses implizite Wissen und die Erfahrung aus der Praxis unterstützen promovierende. Dieses Podcast Projekt ist nicht kommerziell und ich mache das weil ich es wichtig finde, Erfahrungen zu teilen, auch damit Promovierende hören können, was es so an Hacks gibt, was es so an Ideen gibt und irgendwie auch so ein bisschen damit Promovierende hören können, dass andere, die jetzt schon promoviert sind, auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet, gibt es die Möglichkeit, auf einen Spendenbutton zu klicken unter coachingzonen-wissenschaft.de slash podcast. Wenn ihr das nicht machen möchtet oder nicht machen könnt, ist das auch total in Ordnung. Habt Spaß jetzt erstmal mit dieser Episode. Ich freue mich übers Zuhören.
1: Mein Name ist Alexander Lasch, ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der Technischen Universität in Dresden. Und zugleich habe ich die große Freude, in der Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften das Amt des Studiendekans zu begleiten und das des Prüfungsausschussvorsitzenden. Ich bin in verschiedenen Gremien der Universität tätig und habe so die Möglichkeit, Universität mitzugestalten, was ich als eine sehr schöne Aufgabe empfinde. Ich habe mich promoviert oder ich wurde promoviert ähm, zu Lebensbeschreibungen in den pietistischen Gemeinschaften der Herrn oder Brüdergemeine und der, der Diokonisten-Schwesternschaft in Dresden. Das ist ein textlinguistisches Thema, primär an der Schnittstelle zwischen Sprache und Religion und das begleitet mich noch heute, äh, nicht nur, weil ich die Domäne Sprache und Religion im Forschungsnetzwerk Sprachenwissen an der Uni Heidelberg mit Wolf-Andreas Liebert äh, leite, sondern weil ich auch das Thema Herrnhut jetzt in Digital Herrnhut wieder aufgreife und einen Forschungshub in Dresden aufbaue, der sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt, die mich schon in der Promotion beschäftigt haben und noch etwas darüber hinausgreift, denn das Thema hat mich eigentlich nie losgelassen, zum Glück. Was ich gerne vor der Promotion oder während der Promotionsphase gewusst hätte, sind drei Dinge im Wesentlichen. Zum einen hätte ich gewusst, ob, gern gewusst, ob das Thema, das ich mir gewählt habe, mich selbst so motiviert, dass ich dabei bleibe. Das kann ich heute, einige Jahre später sagen, dass das Thema sehr gut gewählt war für mich. Das Zweite, was ich gern gewusst hätte, ist, ob ich nach der Promotion eine Chance habe, in der Wissenschaft bleiben zu dürfen. Das ist in der Promotionsphase meistens relativ unsicher. Und mit dieser Unsicherheit hätte ich gedacht, dass es nach der Promotion aufhört. Das heißt, dass man etwas stabiler und sicherer steht. Aber erfahrungsgemäß ist eher das Gegenteil der Fall gewesen. Und deswegen wäre das Dritte, was ich gern gewusst hätte, ob mich nach der Promotion jemand weiterhin fördert, mein Mentor oder meine Mentorin ist und mich begleitet auf der weiteren Qualifikationsphase, die bei mir noch ziemlich lang war, bis ich dann den ersten Ruf auf eine Professur bekommen habe. Diese Unsicherheit, diese letzte, die nimmt einem niemand, aber man darf darauf vertrauen, dass wenn man jemanden gefunden hat, der von der eigenen Arbeit überzeugt ist und der einlädt, zum Beispiel Vorträge zu halten oder zur weiteren Vernetzung äh, einlädt, dass das ein sehr sicheres Indiz dafür ist, dass man den Weg in der Wissenschaft weitergehen kann. Was ich... Heute meinen Doktorandinnen empfehle, denn die Zeiten haben sich etwas geändert. Zu meiner Zeit war das Instrument der Juniorprofessur noch relativ frisch und es wäre für mich in der Qualifikationsphase eigentlich nicht in Frage gekommen. Wäre das, oder es ist, ich rate es meinen Doktorandinnen, dass sie schon während der Promotionsphase versuchen, kleinere Drittmittel, zu akquirieren, die vor allen Dingen im kompetenten Wettstreit ähm, eingeworben worden sind. Das können kleinere Tagungsfinanzierungen sein, das können aber auch äh, Workshop-Formate sein, die man einwirbt, kleinere DAAD-Projekte, die relativ niederschwellig zu beantragen sind, die aber eine große Wirkung zum Beispiel haben, wenn man sich vernetzen will in der Community oder wenn man Drittmittelprojekte ähm, als Erfolg vorweisen möchte. Häufig zählt auch bereits der Versuch. Also man sollte nichts unterlassen, um sich äh, besser sichtbar zu machen. Das Zweite ist, was ich Ihnen empfehle, dass Sie wenigstens zwei Vorträge auf großen akademischen Tagungen halten und vor allen Dingen, dass Sie Fragen stellen. Also dass Sie sich äh, mit in den Diskurs und mit in die Diskussion einbringen. Das ist ein Thema, das bei den meisten Förderungen nicht unmittelbar am Vordergrund steht, aber meistens eine gut gestellte oder überhaupt eine gestellte Frage, schon ein sehr einfaches Mittel, um sich ins Gespräch zu bringen. Egal wo Sie stehen in Ihrer Promotionsphase, es ist ein weiterer Schritt in der Qualifikation und auf dem Weg in die Wissenschaft. Wenn Sie den Weg, wenn Sie den Weg gehen wollen, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihr Projekt gefördert wird und Ihre Arbeit wertgeschätzt wird und dass Sie stets ehrlich für sich zu entscheiden in der Lage sind, ob Sie bereit sind, mit Ihrer eigenen Lebensplanung den langen Weg in der wissenschaftlichen Qualifikation zu verfolgen und dass Sie sich bitte vor Augen halten, dass es nicht ausschließlich an Ihrer persönlichen Leistung liegt, ob eine solche Qualifikation gelingt, sondern auch, ob sie in der Gemeinschaft gut aufgehoben sind, in der sie sich bewegen. Das sind beides Faktoren, die eine große Rolle spielen.
2: Mein Name ist Annika Limburg. Ich bin stellvertretende Leiterin des Schreibzentrums an der ru 43 Jahre alt, Mama von zwei Kindern. Ähm, promoviert habe ich in der germanistischen Linguistik, und zwar im Bereich der angewandten Gesprächsforschung. Ich habe ziemlich lange promoviert, nämlich insgesamt sieben Jahre, habe in der Zwischenzeit ein Kind bekommen, geheiratet, bin umgezogen und habe das alles neben meinem Beruf getan, das heißt neben einer vollen Stelle. Ich hätte gerne früher gewusst, dass das alles nicht so wichtig ist. <lacht> ähm, wenn ich heute zurückschaue, was ich gerne anders gemacht hätte, dann hätte ich es gerne nicht ganz so ernst genommen. Ich hätte gerne gewusst, dass es natürlich wichtig ist, dass ich mein Bestes gebe und dass es natürlich wichtig ist, dass die Arbeit fachlich anspruchsvoll und gut wird. Aber ich hätte gerne gewusst, dass das im Endeffekt nicht so wichtig ist, wie ich damals gedacht habe. Und das hätte mir sehr geholfen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe sieben Jahre geschrieben. Ich habe sieben Jahre geschrieben, weil ich es sehr ernst genommen habe. Und ich habe sieben Jahre geschrieben, weil ich drei Fragestellungen hatte. Und das, obwohl ich Schreibdidaktikerin, Schreibwissenschaftlerin war und genau wusste, dass es A und O ist, nur eine Fragestellung zu haben, die auch noch gut eingegrenzt ist. Ich wollte das Ganze aber eben anspruchsvoll und sinnvoll machen. Und dafür brauchte ich diese drei Fragestellungen. Und aus dem Wissen heraus, wie unglücklich das ist, wusste ich auch, dass ich die ganze Zeit sieben Jahre lang in einen ähm, offenen Dolch hineingerannt bin. Immer tiefer und tiefer und tiefer. Ich habe tatsächlich 700 Seiten geschrieben, mehr als 700, fast 800. Habe die dann runtergekürzt auf 350, die ich dann auch in etwa so veröffentlicht habe. Und muss halt sagen, dass ich das klug und lehrreich fand. Und dass ich auch in anderen Bereichen meines Lebens die Zeit hätte gut nutzen können, um andere Sachen zu lernen. Mit anderen Worten, was ich Ihnen und Euch wünsche bei Euren Doktorarbeiten, bei Ihren Doktorarbeiten. Wenn ihr den Dolch seht und spürt, nehmt ihn ernst. Überlegt, ob ihr in zehn Jahren wirklich, wirklich froh darüber seid, hier und da ins Detail gegangen zu sein, hier und da euren eigenen Anforderungen gerecht zu sein geworden zu sein oder ob es nicht vielleicht doch auch manchmal ganz hilfreich ist, fünf gerade sein zu lassen, ähm, sich auf etwas Zentrales zu fokussieren und die Arbeit als das zu begreifen, was sie ist, nämlich vor allem eine Qualifikationsarbeit, die geschrieben worden sein muss, damit man den nächsten Schritt in seinem Leben gehen kann. Ja, so viel von mir. Ich hoffe, dass es irgendwem vielleicht hilft.
3: Hallo, mein Name ist Diana Ebersberger. Ich arbeite an der Uni Bremen beim Bremen Early Career Researcher Development. Ich berate dort Menschen, die promovieren oder vorhaben zu promovieren. Und wir bieten auch ein Workshop-Programm für Promovierende zur überfachlichen Qualifizierung an. Ich habe selbst an der Uni Hohenheim promoviert, im ähm, Rahmen eines DFG-Graduiertenkollegs. Und mein Thema war in der Bodenmikrobiologie angesiedelt. Ich habe jetzt überlegt, was ich gerne früher gewusst hätte. Und dann würde ich jetzt aus meiner heutigen Sicht mir selber zurufen, also meinem Ich von damals, Diana, verwende nicht so viel Zeit und Energie darauf, dich in Frage zu stellen, zu fragen, ob du genug weißt, ob du genug kannst, äh, ob du in der Lage sein wirst, ähm, so ein Promotionsprojekt erfolgreich abzuschließen. Gut, jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, ich äh, habe das Promotionsprojekt erfolgreich abgeschlossen. Und ich denke eben, dass, äh, dass aber solche Gedanken aber sehr blockieren äh, während der Promotion und einen nicht wirklich voranbringen. Ich denke, es ist wichtiger, ähm, ja, zu realisieren, wo Lücken sind, wo man dazulernen kann und auch muss, weil es ist eine Promotion und man muss Neues ausprobieren, Neues wagen und man muss nicht denken, dass man äh, bereits der perfekte Wissenschaftler, die perfekte Wissenschaftlerin äh, in einem Gebiet sein muss, um zu promovieren. Nein, es ist ein Prozess, indem man sich vieles erst aneignet und äh, viel dazulernen wird und kann. Und, ähm, und ich denke, klar muss man ähm, gucken, wo man vielleicht Lücken hat, aber man muss da irgendwie einen positiven Dreh draus machen und, äh, und äh, in eine Richtung gehen, wie man sich weiterentwickeln kann. und ähm, Also ich ich möchte nur dafür plädieren, alle Möglichkeiten, die sich einem erschließen, wahrzunehmen und auch, was ganz wichtig ist, in Austausch zu treten mit anderen, sich da auch Rückmeldungen zu holen, also ein Blick nach vorne und eine Aktivität nach vorne zu entwickeln, ist besser als sich mit seinen vermeintlichen Defiziten zu beschäftigen. Ähm, weil auch alle anderen, manche Menschen kommen einem, findet man vielleicht selber ganz toll, aber äh, die haben vielleicht selber auch äh, den einen oder anderen Zweifel und ich denke eben, äh, dass man aufpassen muss, dass man sich da nicht selbst blockiert, sondern mehr die eigenen Stärken weiterentwickeln sollte oder ähm, ähm, eher die Potenziale in sich erkennen und äh, fördern muss, als über ähm, vermeintliche Schwächen nachzudenken.
0: Danke fürs Zuhören dieser Episode des Coaching Zone Podcast jeden Sonntag, was ich gern früher gewusst hätte. Wenn du Promovierte kennst, die Lust haben, bei diesem Podcast mitzumachen, sich mit einer Sprachnachricht zu beteiligen, dann sag gerne Bescheid, sag ihnen Bescheid, sag mir Bescheid, weil ich brauche nämlich für dieses Jahr 250 Promovierte, so hatte ich mir das vorgenommen. Es ist ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe, aber solange ich noch Sprachnachrichten bekomme, gebe ich nicht auf. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast finanziell unterstützen möchtest, geh auf die Seite coachingzone wissenschaftde slash podcast. Da gibt es einen Spendenlink. Ich würde mich freuen. Und wenn's, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.